0: <تصفيق> أعوذ بالله سمعنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاهلا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين في الحلقة السابقة تحدثنا عن قصة الموصل وشمال العراق ولماذا أتت الحركات الجهادية من هذا المكان تحديدا دون غيره في هذا التوقيت وذكرنا أن من أهم الصفات التي كانت تميز هذه المنطقة هو انتشار فكر الجهاد في هذه المنطقة بكاملها منذ أيام دولة السلاجقة أو منذ علو نجم السلاجقة بعد موقعة ملاذكرد وجهود طغرل البك وجهود ألب أرسلان وجهود ملك شاه رحمهم الله جميعا وهم من سلاطين السلاجقة المرموقين الأتقياء الورعين الذين اشتهروا بالعلم والجهاد وحب الفضيلة وحب التقوى وأقيام الليل والصيام النهار وما إلى ذلك من فضائل انتشر بذلك حب الجهاد في هذه المنطقة وبالتالي كان سهلا على هذه الشعوب أن تخرج المجاهدين في سبيل الله ليذهبوا إلى الحرب الصليبين حتى وإن لم يكونوا يهددون منطقة الموصل بذاتها، لكن في قضية ثانية الحقيقة أثرت تأثير مباشر على منطقة شمال العراق وعلى منطقة بغداد وعلى منطقة فارس وهي قضية نظام الملك رحمه الله نظام الملك الطوسي وكان من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام وكان وزيرا لقلب أرسلان ثم وزيراً لملك, وزيرا لملك شاه وملك شاه حكم من سنة 465 لل485 يعني انتهت فترة حكمه قبل الحروب الصليبية بقليل بحوالي خمس سنوات ونظام الملك هذا أوصى بأمور كثيرة جدا كانت لها أثر مباشر على تغيير مسيرة الحياة في منطقة العراق ومنطقة فارس وما حولها من مناطق تحت سيطرة السلاجقة هناك أمر في غاية الأهمية أوصى به نظام الملك الطوسي هذا الوزير المسلم التقي وكان له أكبر الأثر في حركات الجهاد التي خرجت بعد ذلك من العراق إلى منطقة الشام لحرب الصليبيين. هذا الشيء هو محاولة نظام الملك أن ينشر العلم بشكل منظم ومرتب ومنسق وبشكل يصل به إلى كل مكان في أرجاء الدولة السلجوقية الواسعة ماذا فعل نظام الملك رحمه الله ذهب إلى ملك شاه وعرض عليه الأمر بشكل لطيف للغاية قال له أليس الله عز وجل قد من عليك بسلطان واسع وملك كبير ملك ملك شاه كان يصل من الصين إلى بلاد الشام يعني مساحات شاسعة هائلة من الأرض فقال له أكثير على الله عز وجل أن تعطيه بعد أن أعطاك هذا الملك الواسع ثلاثمائة ألف دينار تنفقها على طلبة العلم الذين يطلبون علمه ويرجون شريعته ويحافظون على دينه فالعرض طريقة العرض أن الله عز وجل أعطى كثيرا وكثيرا وكثيرا لملك شاه حقيقي ويشاهده ملك شاه ويقر به ويعترف فيقول له أعطي من هذا الملك الكبير فقط ثلاثمائة ألف دينار من الذهب لطلبة العلم والعلماء الشريعة طبعا هذا رقم هائل من المال مبلغ ضخم جدا وكبير جدا لكن طريقة العرض أن هذا جزء بسيط زهيد بالقياس إلى ما أفاض الله عز وجل عليه على ملك شاه وعلى سلاطين السلاجقة طريقة العرض هذه لاقت قبولا حسنا في قلب ملك شاه وقال فماذا نفعل فقال نؤسس المدارس المدارس التي تعلم الناس العلم والتي توقر في قلوب الناس حب الشريعة ومن ثم وافق ملك شاع على هذا الأمر وأعطى هذه الميزانية الهائلة ونظام الملك أيضا بدأ ينفق من جيبه الخاص بالإضافة هذه الميزانية الضخمة وبدأ يؤسس ما يسمى بالمدارس النظامية في الدولة السلجوقية المدارس النظامية نذ نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله وكان حريصا على تأسيس مدرسة أو أكثر في كل مدينة من المدن في الملك السلجوقي بكامله بل وصل الأمر إلى تأسيس بعض هذه المدارس في بعض القرى فانتشر العلم بشكل كبير في كل أرجاء الدولة السلجوقية طبعا مركز الثقل في الدولة السلجوقية كان في منطقة فارس ومنطقة العراق منطقة فارس هي العاصمة كانت تقريبا العاصمه تنتقل احيانا من تبريز الى اصفهان او العكس ومركز الثقل الاخر بغداد لكون الخليفه العباسي مستقرا في بغداد ولكون السيطره الاكبر لاكبر مدينه في العالم الاسلامي كله او اكبر مدينه في العالم اجمع كانت مدينه بغداد فكان هناك ثقل كبير لهذه المنطقه وكذلك منطقه الموصل التي كانت تسيطر على قطاعات واسعة من الجزيرة ومنطقة تركيا ومنطقة الشام ومنطقة العراق لهذه الأماكن المهمة استراتيجيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا ركز نظام الملك على إنشاء المدارس في هذه المناطق واستقدم لها كبار العلماء من العالم الإسلامي وممن يعني هم من المشاهير الذين درسوا في هذه المدارس كان الإمام الغزالي رحمه الله الذي هو صاحب الإحياء المشهور وكان منها أيضا الإمام الجويني الذي كان إمام الحرمين يعني مجموعة من كبار العلماء أتت إلى هذه المنطقة وبالتالي انتشر في هذه المناطق حب العلم بشكل بارز وواضح إذن هناك قيمتان يعني ظهرتا بشكل واضح في منطقة العراق بشكل عام ومنطقة فارس في هذا التوقيت وهي قيمة الجهات في سبيل الله وقيمة العلم وخاصة العلم الشرعي هذه المدارس أيضا قاومت الأفكار الضالة التي انتشرت في ذلك الزمن افكار علماء الكلام الذين كانوا يناظرون ويجادلون في امور نظريه بعيده عن صلب العقيده الاسلاميه السليمه امور الفلاسفه التي كانت تعتمد في اساسها على الافكار اليونانيه أمور الباطنية وأفكار الإسماعيلية تحريفات الكثيرة في العقيدة التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي انتشرت للأسف الشديد في بلاد الشام في هذا الوقت وأدت إلى الكوارث التي رأيناها عند دخول الصليبيين هذه الأفكار كلها حاربها العلماء المخلصون والأتقياء الورعون الذي نشروا مجالس الوعظ في كل مكان وكان منطلقهم من المدارس النظامية التي أسسها نظام الملك رحمه الله برعاية ملك شاه سلطان السلاجقة هذه المدارس أيضاً خرجت جيلاً من الأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم الذين يعرفون الفقه ويعرفون الحديث الذين طرق قلوبهم لسماع ذكر الله عز وجل وخاصة أن هذه المناطق اشتهر فيها في ذلك الوقت الوعظ الروحي والطرق الصوفية وكان هذا له تأثير كبير جدا على حركة القلب مع حركة العقل وبالتالي كون إنسان متكامل يستطيع أن يرى أحوال أمتي ويحاول أن يغير هذه الأحوال بقدر ما يستطيع في هذه البيئة يا إخواني نشأ المجاهدون في سبيل الله في هذه البيئة نشأ كربوغة الذي ذكرنا قصته في أوائل الحلقات أنه كان أول من حاول أن ينصر أنطاقية عندما حصرت نشأ في هذه البيئة بعد ذلك سنرى قصة مودود وهو من كبار المجاهدين في تاريخ الإسلام ثم نشأ بطل قصتنا عماد زينكي رحمه الله في منطقة الموصل وسنذكر بإذن الله في تفصيل الحلقات القادمة كيف وصل عماد الدين زنكي إلى منطقة الموصل وفي هذه المنطقة أيضا تربى نور الدين محمود وتربى سيف الدين ابن عماد الدين زنكي وتربى الكثير والكثير ممن أسهم إسهامات مباشرة في حركة الأمة الإسلامية دي كلها كانت أثار مجيدة لوجود هذه المدارس ووجود هذا الفكر الجهادي في هذه المنطقة واللطيف للغاية أن اجتماع الجهاد في سبيل الله مع الفكر السليم يؤدي حقيقة إلى ظهور شخصية متوازنة متكاملة لأن إذا ظهر الفكر الجهادي في غياب العلم فقد يؤدي ذلك إلى كوارث كبيرة جدا على الأمة وكلنا يذكر قصة الخوارج الذين كانوا يضحون بأنفسهم ويبذلون أرواحهم ومع ذلك كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية الخوارج ما كان عندهم مانع في بذل الأرواح وكانت عندهم حمية كبيرة جدا وشجاعة لكن كانوا يفتقرون إلى العلم الذي يضبط هذا الجهاد في سبيل الله لذلك إذا أراد المسلمون حقيقة أن يعيدوا نشأة الأمة من جديد لعلنا الآن نضع أيدينا على أول الطريق أول الطريق حقيقة هو هؤلاء العلماء الأجلاء الذين نشروا العلم الصحيح ثم في ذات الوقت نشر الفكر الجهادي المبني على علم صحيح وكما نعلم جميعا الحقوق التي أخذت بالقوة لا يمكن أبدا أن ترد إلا بالقوة وهذا ما كان متعارفا عليه في أرض العراق في ذلك الزمن وفي أرض فارس أو قل في كل أملاك الدولة السلجوقيه أيضا في منطقة شمال العراق بعض القبائل الأخرى وبعض الأعراق الأخرى وبعض الأمور التي ساعدت على أن يكون هناك فكر جهادي أصيل في هذه المنطقة والتي ساعدت على تصدير الحركات الجهادية بعد ذلك من شمال العراق إلى منطقة الشام لعل من أبرز هذه القبائل والأعراق كانت قبيلة الأراتقة والأراتقة هم أولاد أرتق التركماني وهو أيضا من الأتراك كالزنكيين وهذا الرجل كان حاكما على فلسطين وكان صديقا شخصيا لملك شاه سلطان السلاجقة وكان رجلا ورعا تقيا وعينه ملك شاه على فلسطين فترة من الزمن بعد أن حررت من الاحتلال العبيدي ولكن عندما جاء الاحتلال العبيدي مرة ثانية في سنة 490 هجرية واحتل بيت المقدس واحتل فلسطين بكاملها عندها خرج أولاد أرطق ابن ارتق التركماني وخرجوا الى شمال العراق واسسوا هناك بعض الممالك وكان من اشهرهم سقمان الارتقي والغازي الارتقي اولاد مؤسس الدوله. فهذا الفكر ايضا الذي يعتمد على الطاقه والورع الذي انتشر في قبائل الاراطقه في ذلك التوقيت كان له اسهاما مباشرا في تغيير طبيعه الناس في هذه المنطقه. ايضا ممن كان يعيش في منطقه شمال العراق كان هناك الاكراد والاكراد شعب اسلامي اصيل قديم جدا دخل في الاسلام منذ سنه 21 هجريه تقريبا كان معظم الاكراد دخلوا في الاسلام في ذلك الوقت وكانوا يقطنون في منطقه شمال العراق بالقرب من الموصل وكانت لهم ايادي بيضاء كثيره على الجهاد في سبيل الله في اثناء مسيرتهم الطويلة في الإسلام ومنهم طبعا خرج نجم الدين أيوب وكان يعيش في هذه المنطقة أيضا في شمال العراق ومن نجم الدين أيوب خرج بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي ونجم الدين أيوب كان مساعدا ومعاونا لعماد الدين زنكي ثم بعد ذلك لنور الدين محمود وهذا الذي مهد كذلك لخروج حركة الجهاد بعد ذلك من الأكراد كل هذه العوامل جعلت شمال العراق مهيئا ومقدما لتقديم النصره والمساعده لحرب الصليبيين في ارض الشام وان كانوا لم يتعرضوا مباشره لضربات الصليبيين. نلتقي ان شاء الله بعد الفاصل فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله الصلاه والسلام على قبل الفاصل عرفنا انتشار قيمة العلم وقيمة الجهات في سبيل الله في منطقة شمال العراق ومن ثم تكون الشعب على هذه المعاني وعلى هذه الأفكار والواقع أن المدارس النظامية لم تكن هي المصدر الوحيد للعلم في هذه المنطقة ولكنها نشرت مجرد نشرت الفكر فكر الحب العلم وفكر طلب العلم وفكر السعي إلى المدارس للتعليم وفكر حماية الدولة ورعاية الدولة للمتعلمين والإنفاق عليهم واستقدامهم من كل مكان في العالم الإسلامي أنا أذكر أن من نواتج هذه المدارس أمرين كانوا في غاية الأهمية في منطقة العراق ومنطقة فارس والأمر الأول هو استقدام العلماء من كل مكان في العالم الإسلامي فجاء العلماء من مناطق شرق العالم الإسلامي من مناطق اليمن من مناطق مصر من غيرها من الأماكن وخاصة أن الكثير من هذه الأماكن كانت تعاني ظلما فاحشا وكانت تعاني تغييرات كبيرة جدا في العقيدة يقودها بعض الظالمين وبعض المفسدين في الأرض فحدث نوع من الاضطهاد للعلماء هنا وهناك فأصبحت هذه المنطقة متنفس للعلماء وصارت مثل المدينة المنورة التي تجمع الصالحين من هنا وهناك لنشأة الدولة صالحة في هذا المكان فده أول شيء أن بدأ العلماء يأتوا من هنا وهناك ليستقروا في منطقة العراق وبالتالي أثروا تأثير مباشر جدا على المسلمين الموجودين في هذه المناطق ولم يأتي العلماء بفكر علمي واحد فقط وده طبعا شيء برضو في غاية الأهمية غير من طبيعة الأوضاع في منطقة شمال العراق يعني ايه كلام ده؟ يعني طبعا المناطق الإسلامية كان بيغلب عليها اتجاه مذهبي معين في مدارس الفقه المختلفة في بعض المناطق مناطق شافعية بعض المناطق حنفية أو حنبلية أو مالكية لكن عند استقدام العراق لكل العلماء من كل البلاد بدأ يتكون فيها فكر يقبل الرأي الآخر وده شيء كان في غاية الروعة وعملوا الحكام اللي كانوا موجودين في منطقة الموصل ورغبوا فيه حتى ان بعض العلماء في هذه المناطق كانوا يجمعوا بين مذهبين وكان هذا امرا غريبا جدا في هذه الاونة ولعلنا نذكر الزمان الذي حدث فيه قبل ذلك نوع من الاضمحلال والضعف في الدولة الإسلامية كان هناك صراع بين الطوائف المختلفة وكان يأتي على المسلمين زمان لا يتزوج فيه الشافعي من حنبلية ولا يتزوج فيه المالكي من حنفية وما إلى ذلك من أمور عجيبة جدا مرت بالأمة الإسلامية ورأينا بعض المساجد في بغداد في زمان الضعف في زمان بني بويه عندما انتشرت المذهبية وجدنا أن هناك أربع صلوات تقام في المسجد الواحد صلاة لكل مذهب ولا يصلي أصحاب المذهب مع مذهب آخر وكأنه ديانة مختلفة كل هذه الأمور تغيرت في هذه الفترة واستطاع العلماء أن ينشئوا جوا من الفكر الذي يقابل الفكر الآخر بالحجة والبرهان والدليل في جو من الحب والمودة والألفة وعدم الصراع وعدم الشقاق بين المسلمين كل هذه أثار غيرت كثيرا جدا من طبيعة الشعب في هذه المنطقة وجعلت من همه الوصول إلى الحقيقة بصرف النظر عن العالم الذي جاء بهذه الحقيقة ونذكر من العلماء الذين يعني عاشوا في هذه المناطق واثروا فيها تاثيرا مباشرا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من كبار المفكرين وكبار العلماء وكبار المنتجين انتج انتج عددا كبيرا من المؤلفات وكان ايضا من اصحاب التصوف ولكنه كان متصوفا عاقلا لم يكن يؤثر البدع وكان يحارب هذه البدع بشكل كبير وكان رحمه الله من علماء الفقه الحنبلي ومن علماء الفقه الشافعي. وكان يفتي بكلا المثابين وهذا يدل على سعة علمه وعلى سعه أفق أفقه أنه كان ليس عنده التعصب لمذهب معين إنما كان الدليل غايته فيصل إلى الدليل ويكلم به الناس ويفتي به للعالم هذه الأمور الحقيقة خلقت جو رائع أثرى بعد ذلك الأمة الإسلامية ليس فقط في العراق ولكن في كل المناطق التي انتشر منها العلماء بعد ذلك من العراق إلى غيرها من الأماكن الحاجة الثانية المهمة جدا غير استقدام العلماء من أماكن مختلفة كانت أن هؤلاء العلماء سلكوا مسالك أخرى لتعليم الناس يعني غير المدارس النظامية أصبحت المساجد منارات تعليم حقيقية كانت المساجد في فترة بني بويه قبل قدوم الدولة السلجوقية وقبل نظام الملك وقبل هذا الفكر العلمي كانت المساجد مجرد مكان للصلاة ولقص بعض القصص على المصلين بعد الصلوات لكن سبحان الله تحولت المساجد إلى محاضن تربوية حقيقية أو قلب الأحرى عادت المساجد إلى دورها الذي كانت عليه أيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما أنشأ المسجد وجعله مكانا للصلاة وجعله مكانا لتعليم الناس وجعله مكانا لشفاء وعلاج المرضى وجعله مكانا لإيواء الغريب وجعله مكانا للمفاوضات والمعاهدات التي تقام مع غير المسلمين حتى مع غير المسلمين كانوا يستخدمون في داخل المسجد وجعله مكانا لتجيش الجيوش وجعله مكانا للخطب والوعظ والإرشاد للناس يعني كان مكانا حتى وصل الامر الى ان اصبح المسجد مكانا لاعلان الاعراس ومكانا لالعاب المسلمين بعضهم البعض وما اكثر ما شاهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المسجد المباريات التي كانت تقام بين الحبشه والضحك الذي كان يكون بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فكان كل حياة الصحابة في داخل هذا المسجد انتقلت هذه الروح العظيمة من المدينة المنورة في أيام رسول السلام إلى المساجد التي أسست في عهد قوة المسلمين أو في عهد فهم المسلمين الحقيقي لدينهم فكانت هذه الصورة في شمال العراق في ذلك الوقت وغير المساجد كذلك تحرك العلماء إلى الأماكن البعيدة منهم حتى من وصل في سعيه إلى أماكن الجبال وأسس هناك مثل الرباط الذي يرابط فيه المجاهد في سبيل الله كانت هناك أربطة يقيم فيها العالم يعلم الناس في هذه الأماكن النائية والعلم من أشهر العلماء في هذه المنطقة وكان يعيش في مناطق جبال الأكراد وكانت الأكراد قبل أن يذهب إليها في هذه المنطقة قد بعدوا بعدا كبيرا عن الدين وافسدوا إفسادا كبيرا في الأرض وحدث نوع من الخلل الأمني في مناطق شمال شرق الموصل ذهب إليهم أحد كبار العلماء ونشر إليهم هذا الفكر العلمي الراقي كان هذا العالم هو عدي بن مسافر رحمه الله وهو من كبار علماء المسلمين ولعل الكثير من المشاهدين والمشاهدات لم يسمعوا أصلا عن اسم هذا العالم الحبر الجليل وهذا يدل على ضعف الاهتمام حقيقة بتاريخنا لأن هذا الرجل يذكر في حقه على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله أنه كان رجلا صالحا طقيا ورعا وكان له أتباع صالحون ويذكر الذهبي رحمه الله أنه عندما ذهب عدي بن مسافر إلى مناطق الأكراد عم الأمن في هذه المناطق وارتدع المفسدون وتاب على يديه خلق كثير وأسلم على يديه كثير من اليهود ومن النصارى في هذه المنطقة ويقول في حقه عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها عدي ابن مسافر من شدة تقوى ومن شدة ورعه رحمه الله ويقول ابن كثير تبعه في ذلك خلق كثير وأصبح له من الأعوان ما لا يتخيل في هذا الزمن الذي عاش فيه هناك زمن قصير مدة محدودة طبعا هذه الروح العلمية وهذا التوقير لكبار قادة الأمة من العلماء والوعاظ والفقهاء وهذا الانبساط في الفكر وتقبل الرأي الآخر وشيوع المذاهب الفقهية المختلفة وهذه الروح الجهادية العالية كل هذه الأمور لابد أن تفلس في النهاية إخواني وأخواتي إنسانا متكاملا أو شخصا فاهما أو شعبا مؤثرا على الجهاد ومحبا له وموقرا للشريعة ومحبا للقرآن الكريم ومحبا للسنة المطهرة لا شك أن الذي ينتج من كل هذه التفاعلات سيكون إنسانا متوازنا يحقق النصر والرجاء للمسلمين كل دي صورة شفناها في شمال العراق لكن إذا نظرت على الوجه الآخر إلى منطقة الشام وراجعت التاريخ الذي كانت عليه منطقة الشام فهمت البون الشاسع الذي كان بين هذه المنطقة وبين منطقة العراق نجد أن منطقة الشام احتلت من قبل العبيديين من سنة 359 هجرية وظلت في هذا الاحتلال إلى سنة 477 هجرية يعني أكثر من 100 سنة متصلة كان من هم العبيديين الإسماعيلية في ذلك الوقت من همهم الرئيسي قتل علماء السنة أو تهجيرهم من خارج إلى خارج منطقة الشام وهذا كان عاما على كل بلاد الشام في سوريا في لبنان في الأردن في فلسطين ففرغت هذه المناطق تماما من علمائها لم يعد هناك من علماء السنة من يعلم الناس دينهم ومن يفقههم في شريعتهم من يحبب إليهم القرآن من يوقر عندهم السنة من يحبب إليهم الجهاد في سبيل الله وكان الجهاد في سبيل الله أمرا محرما عند العبيديين وكانوا يعتبرونهم مقاومه لهم وبأفكارهم المنحرفة كانوا يخشون من أولئك الذين تظهر عندهم هذه النزعة فكانوا يقمعونها بكل طرقهم فإذا اختفى العلم واختفى الجهاد فأي أمل يرجى في البلاد لذلك رأينا هذه الانحدارة الكبيرة جدا في مستوى بلاد الشام في ذلك الزمن للأسف الشديد أنه حتى بعد أن حررت البلاد من الظلم العبيدي ومن الاحتلال العبيدي حررت إلى يد توتش ابن قلب أرسلان والذي كان رجلا كما وصفناه في الحلقات السابقة رجلا ظالما مستبدا قاهرا لشعبه غير محب للشريعة وغير محب للعلماء وأحدث الكثير من الفتن وقاتل سلاجقة الروم وأثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات البلاد وعلى أحوال العباد وكان رجلا ظالما بمعنى الكلمة وحتى عندما قتل توتش سنة 488 من الهجرة أورث البلاد من بعده لولديه وكانوا على شاكلته من الظلم وكانوا على شاكلته من الفساد رضوان الذي حكم. منطقة حلب ودقاق الذي حكم منطقة دمشق وكلاهما كان يتنافس ويتصارع ويتقاتل مع بعضه البعض وكانوا أحيانا يتعاونون مع الصليبيين وكانوا أحيانا يتعاونون مع الأعداء للأمة سواء كانوا من الإسماعيلية أو من غيرهم حتى أن رضوان ابن تتش ابن ألب أرسلان تشيع واتجه إلى مذهب الإسماعيلية وحارب علماء السنة في بلدي في حلب يعني الأوضاع كانت مختلفة بشكل كبير وهذا أعطى الشعب انطباع أنه لا فرق كبير بين العبيديين وبين توتشي ابن قلب أرسلان وأولاده وبين الصليبيين أنفسهم وهذا دفع للأسف الشديد بعض أفراد الشعب الذي كان يعيش في الشام في ذلك الوقت إلى العمل والتعاون المباشر مع الصليبيين طبعا ده شيء كان مفجع ومؤسف لكن إذا نظرت إلى الخلفيات ووجدت التربية التي تربى عليها الشعب على مدار أكثر من 100 سنة متصلة أو 130 -140 سنة إذا ضممت فترة حكم توتش إلى حكم العبيديين تجد أنه من السهل جدا على هذا الشعب قبول فكرة التعامل مع الصليبيين العمل في مزارع الصليبيين العمل في متاجر الصليبيين العمل في موانئ الصليبيين التعاون معهم بشكل كبير خاصة وأن الصليبيين كانوا يجزلون لهم العطاء ويؤمنونهم في المقام الأول على أرواحهم هذا بون شاسع كبير جداً بين منطقة العراق وبين منطقة الشام وهذا يفسر لنا أول الطريق لتحقيق النصر ولتحقيق بناء الأمة وحدة وجهاد وتوقير للشريعة ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه السلام عليكم <تصفيق> طلبت الخلد فالدنيا الدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء آحياء